0: Herbert Höckel ist zu Gast hier bei Wir stehen zusammen Podcast. Grüß dich Herbert. Hallo, hallo Marco, wie geht's dir? Hi. Mir geht's gut, und selbst?
1: Ja, auch gut, auch gut. Wir äh, meistern die Herausforderungen vom Coronavirus im Homeoffice, Homeschool, Home Kindergarten auf sehr agile Art und Weise.
0: <lacht> da haben wir was gemeinsam, du. Ja. Aber, Aber wir Home- sind
1: alle gesund und das ist die Hauptsache, ne?
0: Das ist die Hauptsache, ja. Wir sind alle gesund, wobei Homeschooling ist schon manchmal ganz schön stressig, oder? Dir das
1: ist Wahnsinn, was sich das Bildungsministerium dabei ausgedacht hat. Die oh. hätten auch einfach mal sagen können, fünf Wochen Ferien. Oder großen Lob an alle Grundschullehrer und weiterführende Lehrer. Das ist schon ein Brett, was sie da hinlegen. Total. Ich kann mir das nicht vorstellen mit 27 oder 30 Schülern. Das reicht schon, dass ich mein Videos hier bei mir habe.
0: Ja, ist bei mir auch so. Und das sind so zwei verschiedene Stufen. Oh. Um, was hätte ich jetzt gelernt? Genau, Algebra habe ich komplett wiederholen müssen. Ja. Ähm, das das habe ich damals schon nicht gemacht. Äh, jetzt jetzt habe ich so halbwegs mögen gelernt, sage ich mal, weil ich es musste. Und ich kenne mich jetzt
1: hervorragend mit Getreide aus der Börde aus. So. Ja, hey, nicht ja, schlecht. Für, für Erdkunde. Das, das war spannend, <lacht> das Thema.
0: Ja, ja. Ja. Hey, aber du bist nicht Lehrer zu Hause, sondern du bist Unternehmensberater, wenn ich richtig informiert bin, gell?
1: Richtig, wenn ich das ergänzen darf, evidenzbasierter Unternehmensberater. Also bei uns gibt es irgendwie keine Blackbox-Strategie, die mit Minimax-Bestrebungen endet, sondern äh, bei uns ist Marktforschung Mhm. quasi das das Fundament, auf dem wir unsere äh, Beratungsrichtlinien,
0: Strategien, Konzepte entwickeln. Okay, wenn du sagst, wie, wie groß ist das Team?
1: Wir sind 44 Mitarbeiter aktuell. Ja, es ist ein Brett. Wir sind aber seit 16 Jahren digital, also einer der ersten deutschen Institute für Online-Marktforschung und darauf basierend dann die Unternehmensberatung oder Strategieberatung, gerade was Unternehmensführung, was Produktentwicklung oder aber auch Mitarbeiter und Kunden Ausrichtung angeht okay. und äh, als digitales Unternehmen sind wir bislang, klopfer Holz, von negativen Auswirkungen
0: erspart okay. oder ja, verschont geblieben. Okay, wie heißt die Unternehmensberatung, wenn ich fragen darf?
1: Wir heißen MoFab Research, wir sitzen in Düsseldorf und wer Herbert Höckel googelt, der findet uns.
0: Verlinken wir alles auch in den show für dich da draußen, sodass du dich dann bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dorthin klicken kannst, für den Fall, dass du Herbert und sein Team konsultieren möchtest. Und das ist hervorragende hm. Kundenorientierung von dir, Marco. Ja, du hast eben schon das Wort, C, das C-Wort genannt, Corona. Wie betrachtest du oder wie denkst du über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland?
1: Ich glaube, wir machen das gut. Mhm. Es ist immer eine Frage des Mindsets, wie man mit solchen Situationen, Herausforderungen und Veränderungen umgeht. Also ich persönlich bin ein problemverliebter, optimistischer Mensch und ich sehe in jedem Problem eigentlich eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Und wenn man sie erfolgreich gemeistert hat, öffnet sich eine neue an Möglichkeiten. Von der Arbeit unserer Regierung und unserer Behörden und dem Robert-Koch-Institut bin ich bisweilen sehr positiv angetan. Es äh, findet jetzt aktuell eine äh, Studie in Heinsberg statt, die auf repräsentativen Füßen stehen soll, weil da auch ein äh, Professor für Statistik mitarbeitet. Und von der Studie erhoffe ich mir äh, großen Aufschluss und dann entsprechend auch eine äh, geregelte Faktenlage, weil nur Leute zu testen mit äh, einem Verdachtsfall äh, führt halt zu einem sehr schiefen Bild. Hm. Also, Aber da gehen wir sehr weit in die Statistik und die Repräsentativität rein und das würde die Zuhörer, glaube ich, langweilen. Hm. Aber ich glaube, wenn diese Studie, die aktuell läuft von der Universität Bonn, in Heinsberg oder besser gesagt in Gangelt äh, abgeschlossen ist, dann wissen wir ein bisschen mehr über die Verbreitung vom Coronavirus in Deutschland. Und ich glaube, mit äh, ein bisschen Souveränität und ein bisschen Abstand und Besonnenheit lässt sich auch diese Herausforderung meistern, unabhängig davon, wird es natürlich massive Einschnitte in die in die Volkswirtschaft haben also in das Bruttosozialprodukt hier in unsere Wirtschaftsleistung in Deutschland alleine schon weil ganze Wirtschaftszweige aktuell einfach stillstehen Mhm, klar sicher äh, ich fürchte sogar die wirtschaftlichen Folgen werden weitaus schlimmer sein als die
0: gesundheitlichen Das ist auch meine Vermutung, deswegen habe ich diesen Podcast gestartet, um Unternehmern, Unternehmen da draußen eine Stimme zu geben und über ihre aktuelle Situation zu sprechen und ja, aber nicht um, um zu jammern, sondern um ja lösungsorientiert ranzugehen und kreative Lösungen vielleicht zu entwickeln und da sind in der Vergangenheit, so aus den Talks, die ich so bislang geführt habe, sind schon einige interessante Ideen halt zum A berichtet worden, zum Teil aber auch danach halt erst kreiert worden und ähm, Aber wie, wie, ja, als es so richtig losging mit der Corona-Krise, so vor anderthalb, zwei Wochen ähm, in Deutschland oder vielleicht so vor drei Wochen richtig, wie war das so bei dir im Unternehmen dann halt so die Stimmung? Ich meine, seid ihr dann angerufen worden von Klienten oder habt ihr selber eure Klienten angerufen und gefragt, wie die Situation ist, um helfen zu wollen oder helfen zu können? Wie war das?
1: Also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Also einer der Gründe, warum ich heute auch hier in dem Podcast bin, ist gerade aus dem Grund auch Hilfe anzubieten. Gerade für Unternehmer, die sich vor äh, schwerwiegenden Veränderungen in ihrer Marktwirtschaft äh, sehen. Mhm. Und um die Frage zu beantworten, so vor ungefähr zwei Wochen, als wir uns entschieden haben, sogar vor über zwei Wochen ins freiwillige Homeoffice zu gehen, war bei uns auch eine sehr gedrückte Stimmung. Mhm. Und psychologisch betrachtet äh, durchläuft jede Krise fünf Schritte. Man fängt an mit der Inkubation, da hat man noch nicht wirklich was mitbekommen. Für uns war Corona lange Zeit einfach ein chinesisches Phänomen und auf einmal ging das dann mit der Karnevalssitzung los. Dann war das aber ein Thema in Heinsberg, es war nicht wirklich präsent und nah. Und sobald die persönliche Nähe hergestellt wird, neigen Menschen erstmal in der zweiten Phase in Panik zu verfallen. Ja, und äh, Hamsterkäufe. Ja, Nudeln und <lacht> Mehl ist übrigens immer noch ausverkauft. Ich, es muss so unfassbar viel Kuchen gebacken werden zurzeit in Deutschland. Aber ich verstehe es, weil da sind die Kleinen auch mal eine Stunde beschäftigt. Ähm, die zweite Phase ist also Panik und ähm Ich glaube, so vor zwei Wochen waren wir auch so ein bisschen in Panik, schon fast an der Grenze zur dritten Phase Depression, dass man gar nicht weiß, so wie soll das eigentlich alles weitergehen? Ja, Was ist mit meinem Team? Schaffen die das alle aus dem Homeoffice? Kriegen wir das hin, wenn wir nicht mehr einen direkten Draht zueinander haben? Ähm, Und die nächste Phase, die vierte Phase ist eigentlich die Neuorientierung Äh, und zu guter Letzt dann wieder eine Normalisierung. Ob nach so einer Krise die gleichen Werte und Verhaltensmuster bestehen wie vor so einer Krise, das ist erstmal dahingestellt. Aber diese Phasen durchlaufen wir. Und vor, glaube ich, zwei Wochen waren wir selber auch in der Panik. Wir haben auch so ein Corona-Mailing verschickt, in dem wir sagen, wir machen Business as usual, wir sind nur einfach nicht mehr telefonisch erreichbar, sondern nur über unsere Handynummern. Und ich glaube, die ersten zwei, drei Tage im Homeoffice war ich auch in so einer Phase von Depression. Mhm. Ich weiß einfach gar nicht, wie es weitergehen soll. Äh, tatsächlich haben wir uns relativ schnell dann in, in, den, in die Neuorientierung äh, begeben. Zum Beispiel haben wir jeden Freitag um 17 Uhr ein virtuelles Feierabendbier bei uns. Ja, das ist Jeder kann mitbringen, was er trinken will. Okay. Wir treffen uns alle auf äh, Zoom. Ja, und dann quatschen wir mal eine halbe Stunde, Stunde, ohne irgendeinen Rahmen, ohne irgendeine Agenda, äh, über alles, außer über Corona und die Arbeit. Mhm. Das sind die einzigen Tabuthemen. Ja. Und äh, wir sind als Betrieb eigentlich schon längst in so einer Phase der Normalisierung, weil wir uns tags- tatsächlich jetzt mit den Problemen unserer Kunden äh, beschäftigen ja, und versuchen einfach normal weiterzumachen, auch wenn die Rahmenbedingungen andere sind. Mhm. Und diese Phasen werden wir auch als Gesellschaft durchlaufen, wobei wir aktuell als Gesellschaft eher in der Phase der Depression stecken. Ja, wir mhm. sind aktuell noch auf Stillstand. Panik ist vorbei, Ja, die Lebensmittelversorgung passt, bis auf Mehl, ne, komischerweise. Und ähm, es wird auch eine Neuorientierung und dann letztendlich nach der Krise eine Normalisierung eintreten. Mhm.
0: Aber jetzt hast du eben schon gesagt, äh, eure Kunden haben schon Probleme. Welche Art von Problemen haben die?
1: Ja, ja das sind ganz reale Probleme. Also äh, sagen wir einfach mal, äh, wir arbeiten recht viel für die deutsche Getränkeindustrie. Ja, ja es äh, äh, vor, vor 20 Jahren ohne Familie wäre mein Hamsterkauf, ja meine Grundversorgung gewesen irgendwie 30 Tiefkühlpizzen und fünf Kästen Bier. <lacht> Tatsächlich ist es aber nicht so. Ja, also ja. äh, gerade die Bierbrauereien, die haben, die stehen von einem absoluten Absatzloch. Mhm. Ja, ein paar, ich habe gerade heute noch in der Presse einen Bericht gelesen über das Übrige hier in Düsseldorf. Äh, die brauen auf kleiner Flamme zwar weiter. Ja, die halten die Produktion aufrecht, aber die, die haben massive Absatzeinbrüche. Mhm. Klar. Und äh, wenn wir die Textilindustrie betrachten oder auch die Automobilindustrie, ja, die Fabriken stehen seit jetzt Glaube ich, fast zehn Tagen still. Es werden aktuell in Deutschland kaum noch Autos produziert. Das ist unsere Aushängeindustrie und als Folge dessen natürlich auch alle Zulieferbetriebe haben Stillstand. Ja. Es werden Veranstaltungen abgesagt, messen, Fußballverein, also die Bundesliga steht still, die Deutsche Eishockeyliga war, glaube ich, eine der ersten, die gesagt haben: wir, wir, wir lassen es sein, wir gehen das nach Hause, 2021 fangen wir dann wieder an. Ja. Und das zieht sich ja quer. Durch die gesamte Gesellschaft.
0: Du hast eben so die psychologischen Ebenen erwähnt. Aber nochmal, also, das heißt Herausforderungen, die ihr jetzt bei den bei den euren Klienten sieht. Oder gibt es auch schon, schon Überlegungen bei manchen eurer Klienten, die vielleicht vorher mehr so offline orientiert waren, vielleicht sich auch online zu orientieren jetzt mittlerweile?
1: Ja, ich würde die Frage vielleicht anders betrachten. Es gibt letztendlich auch Unternehmer und Vorstände oder Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder auch Kunden äh, lassen sich in, in vier Gruppen unterteilen, wie man mit Problemen, Krisen, Herausforderungen umgeht. Ja, und äh, da gibt es letztendlich äh, vier Typen und diese vier Typen gehen unterschiedlich damit um. Ja, der erste Typ ist der Vollbremser, der sagt erstmal, nee, ja hier ist äh, ihr lauert Gefahr, ich mache nichts mehr. Mhm. Und äh, dabei ist es auch erstmal unerheblich, ob das rational ist oder einfach subjektiv empfunden. Das sind in der Regel Menschen mit einem geringeren Einkommen oder aber auch Menschen, die einer gewissen Ängstlichkeit unterliegen. Ja. Und die haben Sorge darum, dass sich einfach die gesundheitliche oder finanzielle Situation arg verschlechtert und die stoppen einfach. Die gehen auf das auf das pure Minimum runter. Der zweite Typ ist der Asket. Der ist ähnlich ängstlich wie der Vollbremser, aber der spart in allen möglichen Bereichen etwas weniger aggressiv. Und der schaut einfach, dass er versucht, so gut wie möglich mit so geringen Ausgaben wie möglich um die Runden zu kommen. Der dritte Typ ist letztendlich der Wohlhabende. Ja, das sind sagen wir mal die oberen zehn Prozent der Einkommensklassen, die sagen, naja, mein finanzielles Polster, das ist so gut, ja, mich stört auch nicht der der Dax gerade, ja, der sich innerhalb von äh, glaube ich weniger als einer Woche um knapp 4000 Punkte äh, verringert hat, gut ein Drittel eingebüßt hat, der sagt auf lange Sicht ist das alles wieder gut, es wird sich normalisieren und äh, der konsumiert eigentlich größtenteils unverändert, obwohl er ein vielleicht ein bisschen selektiver wird. Und dann gibt es zuletzt den Sorglosen, der Lebenslustige, ja, der sagt, naja, Corona, ne, ich bin vielleicht jung, ich bin gar nicht Risikogruppe. Ja. Äh, man hat das, glaube ich, vor zehn Tagen in der Düsseldorfer Altstadt noch gesehen, da waren unfassbar viele junge Leute noch unterwegs, ja, obwohl schon Social Distancing irgendwie empfohlen worden ist. Und diese Leute verändern ihr Verhalten auch wenig, außer dass vielleicht größere Anschaffungen auf die lange Bank geschoben werden und sagen, naja, gut, mein Golf, den kann ich vielleicht noch ein Jahr fahren. Ich kaufe mir das Cabrio dann einfach nächstes Jahr. Und ähnlich wie die Konsumenten gehen auch Firmen an die Situation heran. Es gibt Firmen, die machen eine Vollbremsung, die sagen, wir stellen den Betrieb ein. Manche vielleicht auch amtlich verordnet. Das tut mir für die ganz besonders leid, weil sie würden vielleicht mit der Situation anders umgehen, aber sie haben einfach keine... Basis für irgendeiner für irgendein Handeln. Es gibt Firmen, die schrauben alles zurück, werden asketisch. Es gibt sehr gut gestellte Unternehmen, die machen auch weiter Werbung, die sagen, naja, ich habe schon viele Krisen durchwandert, auch diese werden wir meistern. Und ich glaube, lebenslustige Halligalli-Firmen gibt es nicht allzu viele. Das, das wäre unwahrscheinlich.
0: Stichwort Werbung. Würdest du grundsätzlich empfehlen, jetzt in der Krise auch das Thema Marketing nicht zu zu vergessen? Also mein mein Ansatz dazu ist halt auf jeden Fall jetzt dennoch Werbung nicht runterschrauben weiterhin sichtbar bleiben, um um später, weil ansonsten, wenn, wenn später nach der Krise die Situation wieder gelockert oder normalisiert, man wahrscheinlich extrem mehr Aufwendung leisten muss im Bereich Marketing, um wieder überhaupt sichtbar zu werden. Wie siehst du das?
1: Ich glaube gerade, Werbung ist keine Frage von mehr oder weniger.
0: Mhm. Ähm,
1: Oder vielleicht doch. Für für manche Nischenspieler, so unbekannte Firmen, Hidden Champions, ist das jetzt eine Möglichkeit für verhältnismäßig wenig Werbedollar, eine große Reichweite zu erzielen. Mhm. Weil das Konkurrenzumfeld eventuell das Marketing einstellt. Mhm. Ähm, Ich habe vorgestern noch einen Artikel gelesen, Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwelche Firmen verzichten komplett auf Marketing. Wir haben Marketing eingestellt. Aber ist auch egal. Manche, manche Player, ja, die, die Vollbremser und Asketen sind in ihren Marketingabteilungen, die ziehen gerade ihre Werbebudgets ganz klar zurück. Die sagen ja, wir brauchen jetzt gerade kein Marketing. Andere Player, sagen wir mal Amazon zum Beispiel, die sehen eine Chance in dieser Situation und stellen weltweit über 100.000 Mitarbeiter ein. Für manche Player ist mehr jetzt aktuell gerade eine Möglichkeit, die Bekanntheit zu steigern. Für bereits bekannte Unternehmen ist jetzt die Situation, ihr Marketing vielleicht umzustellen auf eine... äh, herzliche, verständliche, emotionale Ebene, die die Bindung zur Marke erhöht. Nehmen wir Nike zum Beispiel. Nike in Amerika hat gestern seinen Slogan geändert von äh, Just do it auf Don't do it, stay at home. Mhm. Ja, Das zeigt ja eine soziale Verantwortung und macht die Marke Nike letztendlich für den Konsumenten vielleicht auch ein Stück weit sympathischer.
0: Wobei andere Marken halt äh, das Gegenteil tun, auch im Laufschuhbereich.
1: Ja, ja, es 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 gibt auch durchaus äh, Marken, die versuchen aus der Situation Profit zu schlagen auf eine vielleicht sehr unsympathische und auch nicht wirklich verständnisvolle Art und Weise und das persönlich halte ich für nicht so empfehlenswert. Hm. Ja, weil bei, bei aller Harmlosigkeit, ja, wenn man wenn man die die die, die Mortalitätsrate der aktuellen Situation betrachtet, ist es tatsächlich so, dass Menschen daran sterben. Und an dem Tod von Menschen sollte man sich nicht bereichern. Ja, und auch das Thema anzusprechen und, und sich darüber zu belustigen, sollte man mit sehr viel Feingefühl machen. Gerade als Marke, weil sowas auch ganz schnell sich zum einem Shitstorm entwickeln
0: kann. Ja, total. Dann haben wir auf einmal Krisenkommunikation und nicht mehr Markenbotschaften. Aber es gibt auch Marken, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Trigema, die äh, ja, switchen mal ebenso ihr Programm. Ich glaube, BASF hat es ebenfalls gemacht. Die switchen jetzt mal auf Sanitizer, dass die Desinfektionsmittel produzieren. Ähm, ich glaube, Trigema, was haben die gemacht? Die haben auch umgeswitcht auf Masken, oder?
1: Auf Atemmasken, richtig? Mhm. Auch Eterna macht das. Ja, die, mhm. die die schneidern zurzeit auch Atemmasken. Ja. Und äh, äh, gerade sowas ist ja auch eine, eine agile Reaktion oder eine flexible, eine schnelle Reaktion auf eine aktuelle Herausforderung. Ja. Aber was der Herr Grupp ja eh schon immer gemacht hat, ist, er, er hat ja immer damit geworben, dass er deutsche Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Mhm. Und äh, gerade jetzt in der Krise um diese Arbeitsplätze weiterhin zu sichern, schneidert er halt mit seinen Leuten, weil die Textilnachfrage zusammengebrochen ist, schneidert er Atemmasken. Und damit sichert er weiter Arbeitsplätze hier in der in der deutschen Wirtschaft. Und das macht er gut, ja, weil er flexibel auf die Herausforderungen reagiert. Mhm. Und äh, wir haben jetzt im Prinzip schon zwei von meinen möglichen Lösungsansätzen angesprochen, Aber äh, vielleicht gehen wir auch da rein. Ich habe fünf Tipps für äh, Unternehmer, die vor vor schweren Herausforderungen stehen. Die eine ist zum Beispiel, neue Möglichkeiten zu finden. Und genau das machen Eterna und Regema gerade. Dass die ihre Produktkonzepte überprüft haben, die sehen, es gibt zurzeit keine Absatzmöglichkeit und sie schwenken ihre Produktion auf ein Produkt um, kurzfristig. Ja. Das äh, gebraucht wird. Und es könnte gut sein, dass Trigema oder auch Eterna auch nach der Krise in ihrem Produktportfolio Atemschutzmasken behalten werden, weil sie es dann gemeistert haben, diese kosteneffizient herzustellen und es dafür auch nach der Krise einen Absatzmarkt geben wird.
0: ich meine, darüber, dass, oder dadurch, dass wir jetzt überhaupt an dieser Stelle über diese Marken reden, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie uns schon so bewusst sind, dass sie in dieser Krisensituation schnell umgeswitcht haben, einfach um, um das Gemeinwohl äh, der Bevölkerung halt äh, zu unterstützen. Und das ist natürlich ein positiver Imagewandel. Richtig. Zahlt in die Gesuche ein. Äh, super smart.
1: Richtig. Und äh, es ist ja auch nicht garantiert, dass wir bei der Normalisierung nach der Krise auch wirklich zu unseren absolut normalen, die vorher normal waren, Verhaltensmustern zurückkehren. Es kann gut sein, dass wir als Gesellschaft alleine schon unsere Körperhygiene, Hände waschen ja, oder mal eine Atemschutzmaske tragen für normal erachten und dass der Bedarf insgesamt an Atemschutzmasken steigen wird. Als ich vor weiß ich nicht, wie viele Wochen den ersten atemschutztragenden Mensch gesehen habe. Da habe ich auch geschmunzelt. Hm. Ja, inzwischen denke ich mir, okay, es könnte gut sein, dass diese Atemschutzmaskenpflicht kommt ja, und dass ich tatsächlich für meine Familie nicht mehr einkaufen kann ohne Atemschutzmaske. Also muss ich jetzt welche besorgen oder aber lernen, welche zu, selber zu schneidern. Ja, <lacht> ja, ja, Gerade äh, das führt ja auch
0: zu veränderten Konsumstrukturen. Sicher. Aber ich meine, ja, vielleicht kommen wir da hin und nähern uns an dem Beispiel Asien, Japan zum Beispiel an. Weil in Japan war es halt schon gang und gäbe, schon seit Jahrzehnten ist es so, dass Leute, die krank sind, so, so sich krank fühlen, leicht angeschlagen sind, dass die eine Atemschutzmaske tragen, einfach um die Mitbürger halt zu schonen ja, und zu schützen.
1: Richtig. Und das, das ist ja auch... Also was ich feststelle in der Gesellschaft, ist, dass wir als Gesellschaft, obwohl wir gerade aktuell sehr weit physisch voneinander entfernt sind, ja in Hinsicht auf Solidarität näher aneinander heranrücken. Und äh, auch das, was das Robert-Koch-Institut jetzt gesagt hat, diese Atemmaskenpflicht oder im Zweifelsfall ein Schal, das schützt uns nicht. Aber es schützt halt alle anderen eventuell. Und wenn wir uns alle daran halten, alle anderen zu schützen, dann sind wir wiederum alle
0: geschützt. Klar.
1: ist ja ja verhältnismäßig einfach.
0: Okay, du hast eben gesagt, du hast fünf Best-Tipps. Das war der erste, ne?
1: Der der erste war, ja, neue äh, Möglichkeiten suchen. Ähm, Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz über Produkte selbst reden, weil es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich Mercedes bin und äh, Luxusautos produziere oder Barilla und Nudeln. Wobei, Barilla ist ja zu schlechtes Beispiel, weil die zu hochpreisig sind. Aber äh, letztendlich kann man Produkte auch in vier Kategorien wieder unterteilen. Es gibt mhm. Wesentliches, das brauchen wir. Ja. Mein Lieblingsprodukt zurzeit ist Mehl. Ja, ich gehe jeden Tag in den Supermarkt und ich suche nach Mehl und ich finde keins. Mhm. Ähm, dann gibt es Leckereien. Das sind so kleine Belohnungen und Genussmittel, die wir uns gönnen. Ja. Ähm, und dann gibt es Aufschiebbares. Das sind Sachen, die man vielleicht mal kaufen braucht oder müsste, aber nicht unbedingt. In meinem Fall wäre es eine neue Webcam, weil die kann noch nicht HD, die kann nur HD-Ready. Und dann gibt es Unnötiges. Ja. Naja, aber dafür funktioniert das Mikrofon. Das, ja, das ist gut. Ähm, und dann gibt es letztendlich Unnötiges, ja, Sachen, die wir uns gönnen, irgendwelche Statusobjekte. Ja, Brauche ich jetzt wirklich unbedingt aktuell noch ein iPhone 11 oder tut es das gerade? Und je nachdem, in welchem Segment ich mit meinem Produkt stecke oder wie die Wahrnehmung meines Produktes in den verschiedenen Kundentypen ist, muss ich natürlich andere Strategien entwickeln. Mhm. um mit Situationen umzugehen. Also nur, um das nochmal vielleicht anzumerken, man kann das nicht pauschalisieren. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. Aber letztendlich das Allerwichtigste, was ich sagen kann, ist Tipp Nummer eins, kennen Sie Ihre Kunden. Es macht einen Riesenunterschied, ob sie sich auf ihre Kunden ausgerichtet haben als Unternehmen oder ob ein Unternehmen sich auf ihre Kunden ausgerichtet hat oder nach wie vor so ein bisschen archaisch in der Top-Down-Methode der Meinung ist, mit irgendwie einem ausgefeilten Marketing kriege ich meine Kunden schon davon überzeugt zu kaufen. Gerade in äh, Zeiten wie diesen, die letztendlich auch zu Verhaltensänderungen führen oder zu Veränderungen im Konsumverhalten, äh, werden Markenbotschaften ganz ganz hart hinterfragt von Konsumenten. Hm. Und es geht darum, letztendlich äh, herauszufinden, wie die Notwendigkeit eines Produktes bewertet wird. Also ist es möglich, über Produkteigenschaften von vielleicht etwas Unnötigem oder etwas Aufschiebbarem hin in den Bereich der Leckereien oder des Wesentlichen zu kommen. Ja. So. Tipp Nummer zwei, den hatten wir letztendlich schon. Ja, nach neuen Möglichkeiten suchen. Was kann ich machen? Ja, wo wo öffnen sich Türen? Wo schließen sich gerade Türen? Wo führt ein verändertes Konsumverhalten oder eine veränderte Grundstimmung in der Bevölkerung zu einem zu einer äh, Ablehnung oder Substitution meines Produktes? Und wie kann ich dem entgegenwirken? Mhm. Tipp Nummer drei. Überdenken Sie Ihre Produkte. Das spielt ein bisschen was in die neuen Möglichkeiten. Mhm. Letztendlich geht es aber auch gerade darum, herauszufinden, ob mein Produkt nach wie vor ein lohnendes Produkt ist. Also gerade digitale Produkte sind zurzeit der absolute Renner. Apps schießen wie Pilze aus dem Boden. Und viele klassische Offline-Player bewegen sich in den Online-Markt. Und es ist letztendlich das gleiche Produkt in abgewandelter Form. Da kann man relativ viel auch mit Marktforschung machen. Ja, die Conjoint-Studie würde ich da gerne einmal nennen, ja, dass man sich überlegt, machen wir das gleiche Produkt zu einem niedrigen Preis, machen wir das ein, ein abgespecktes Produkt zum gleichen Preis oder machen wir ein aufgeladenes Produkt zum gleichen Preis oder vielleicht sogar zum niedrigen Preis, ja. bieten wir unseren Kunden heute mehr Benefits, um sie auch nach der, Veränder- der Veränderung der Disruption am Markt noch zu behalten. Okay. Ja, zu guter Letzt, Preise überdenken. Ja, manche Sachen, ich denke, der Gebrauchtwagenmarkt wird nach der Krise boomen. Ja, weil wenn wir das alle überstanden haben und unsere Jobs gesichert sind und die Wirtschaft wieder rennt, werden alle sagen, komm, jetzt gönne ich mir mal das Cabrio. ja Da träume ich seit drei Jahren von, wenn ich jetzt mal da Ich glaube sowieso, wenn wir zur Normalisierung zurückkehren, wird so ein Fest der Lebensfreude in Deutschland ausbrechen. Und wenn wir das bis zum Sommer hinkriegen vielleicht denkt die FIFA dann doch noch darüber nach, die Europameisterschaft auszurichten, ja, machen die kurzfristig irgendwie, kriegen die auf die Beine gestellt, wird alles ein bisschen chaotisch, aber da werden alle Verständnis für haben und alle werden sich einfach nur darüber freuen, dass es tatsächlich wieder normal weitergeht. Und äh, zu guter Letzt, Tipp Nummer 5, ja, überdenken Sie Ihr Marketing. Äh, das ist das, was ich vorher vielleicht auch gesagt habe. Manche äh, Firmen haben jetzt die Möglichkeit, einfach für einen verhältnismäßig geringen Werbedollar ja ihre Reichweite zu erhöhen. Andere Firmen, die schon eine große Reichweite haben, sollten ihr Marketing überdenken und sollten ihre Botschaften vielleicht auf das ausrichten, was die Menschen heute brauchen an Trost, an Freude, an Zuversicht. Und dann lebenslos. Und da würde ich gerne einfach Nike nochmal zitieren, die ja ihren sehr berühmten Slogan «Just do it» auf «Don't do it», «Stay at home» geändert haben, was ich schon für ziemlich mutig, aber auch sympathisch erachte. Mhm, klar. Allerdings nur in Amerika. Unabhängig davon äh, geht es letztendlich heutzutage, also im Vergleich zu vor 20 Jahren noch, im Marketing oder auch in der Unternehmensführung immer darum zu wissen, was braucht mein Kunde eigentlich? Und wir Menschen, wir haben zwei Haupthandlungsmotive. Das eine ist letztendlich, Frust zu vermeiden oder Lust zu steigern. Das ist ein relativ umfangreicher Bereich. Das ganze Thema Customer Journey, Personas, Touchpoints, Customer Centricity. Und da, da möchte ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so weit ausführen. Aber es geht immer wieder darum, zu bewerten, in welcher Lebensaufgabe bin ich gerade. Bin ich ein Junggeselle? Will ich meine zukünftige Ehefrau gewinnen? Oder habe ich meine Ehefrau schon gewonnen und habe zwei Kinder zu ernähren? Und je nach Lebensaufgabe, je nach Lebenssituation, je nach Persona oder Persönlichkeit, äh, habe ich unterschiedliche Berührungspunkte mit einem Produkt, mit einer Marke, mit einer Dienstleistung. Und diese konsequent auf die Bedürfnisse des Kunden auszurichten, ist gerade in so unsicheren Zeiten unfassbar wichtig. Und äh, was wir anbieten zurzeit ist, dass wir äh, Unternehmen, die vor Herausforderungen stehen, gerade in Bezug auf Absatz oder Marketing oder Markenpersönlichkeit oder Kundenzufriedenheit, äh, dass wir denen ein kostenloses Strategiegespräch anbieten, das über unsere Internetseite gebucht werden kann. Und ich bin sicher, Marco packt den Link in die Shownotes, wenn jo, ich das jetzt wollte richtig ich halt schon sagen habe. Ja, und äh, da kann man einfach ein Gespräch mit mir buchen und das Gespräch fängt am besten damit an, dass jemand sagt, äh, Herbert, hör mal, äh, wir haben hier ein Problem. Mhm. Ja, und ich sage dann, okay, alles klar. Was genau ist das Problem? Wodurch ist das entstanden? Ja, was sind unsere möglichen Lösungsstrategien? Wie können wir diesem Problem entgegnen? Äh, damit man mal eine objektive Perspektive von außen hat. Weil was ganz oft passiert ist, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Ja, da Davor ist auch quasi das Management nicht äh, gesichert oder safe, äh, dass man einfach vor dem Problem stehen bleibt und keinen Lösungsansatz findet. Mhm. Und äh, da ist die Marktforschung als quasi Ort zum Kunden, ja, als direkte Verbindung, die aber äh, objektiv bleibt äh, und manchmal auch unbequeme Wahrheiten aufdeckt, gerade ein perfektes Mittel, um zu schauen, was hat sich denn da am Markt verändert und wie können wir mit diesen Situationen umgehen. Und wie können wir jetzt unsere Kommunikation, unser Produkt, unsere Marketingstrategie, unsere Preisstrategie so verändern, dass die Bedürfnisse des Kunden befriedigt und er unser Produkt weiterhin annimmt oder unsere Dienstleistung. Und äh, dieses äh, Erste Beratungsgespräch, das ist so ein
0: Sparring mit mir, dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten. Das biete ich zurzeit kostenfrei an. Fair Wie eben schon erwähnt, packen wir nicht schon Notizen, sodass du dich da draußen direkt dahin klicken kannst und dann deinen Telefontermin mit Herbert, mit Herbert Höckel dann buchen kannst. Machen wir mal eine kurze Zeitreise. Stellen wir uns mal vor, jetzt, weil Zeitpunkt der Aufnahme ist hier Anfang April 2020. Machen wir mal eine Zeitreise 2022. Selber Zeitpunkt, Anfang April. Was meinst du? Krise überstanden. Wie sieht's aus dann in Deutschland? Perfekte Welt.
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Die kann ich nicht wirklich beantworten. Hm. Weil wenn ich könnte, würde kann ich keiner, wissen, was klar. ich mit meinem Aktiendepot mache. <lacht> kann, kann keiner. Es sei denn, wir sind ich, hier. Ich, ich bei, kann hier es nicht. Aber Zukunft, ich ja. glaube... Ich glaube tatsächlich, dass gerade aktuell viele Sachen auf dem Prüfstand stehen und ich glaube, dass Deutschland die Digitalisierung weitestgehend ein Stück weit belächelt und verschlafen hat. Das ist auf der einen Seite eine Tugend der deutschen Wirtschaft, dass wir Sachen erst dann machen, wenn sie auch wirklich bewiesenermaßen besser sind als das, was wir eh schon machen. Ja? Never change a winning system. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Art von Protektionismus von alten Strukturen. Ich glaube, die aktuelle Krise wird die Digitalisierung nochmal so richtig nach vorne schieben. Und ich glaube, in zwei Jahren sind E-Learning-Plattformen äh, tatsächliche Ne-Field-Communication, Biohacking und eine richtig fortgeschrittene Digitalisierung überhaupt gar kein Thema mehr hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine Chance. Das ist vor allen Dingen auch eine Chance für, für viele Startups, die bisher äh, Schwierigkeiten hatten, irgendwie mit den Vorständen von irgendwelchen DAX-Konzernen zu verhandeln, weil sie belächelt werden. Und ich glaube, äh, da, da, dass wir in zwei Jahren einfach eine viel digitalere Gesellschaft sein werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir als Wirtschaftsnation sehr robust sind und auch sehr krisensicher und dass wir auch in zwei Jahren dieses Ding hier durchwandert haben und dass es weitergeht. Also die Wirtschaftskrise 2009, die hat uns auch relativ hart erwischt, aber auch das hat sich relativ schnell normalisiert, weil das auch ein Stück weit wiederum eine deutsche Tugend ist, dass wir dann, wenn es darum geht, das, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, auch wirklich alle anpacken und auch leisten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass bestimmte Berufszweige demnächst auf die Barrikaden gehen. Ja, ich denke da gerade an Polizisten und an Feuerwehrleute und an Krankenpfleger. Und äh, dass die ihre 4.000 brutto dann irgendwann auch wirklich wert sind, weil sie aktuell beweisen, dass sie für die Gesellschaft durchaus wichtiger sind, als wir sie monetär belohnen.
0: Absolut. Und wenn ja. wir
1: alle vielleicht ein Stück weit näher als Gesellschaft zusammenrücken, ne, ein bisschen mehr Nächsten lieber haben und ein bisschen mehr soziale Marktwirtschaft statt purer Kapitalismus, dann glaube ich, ist
0: das für uns letztendlich alle gut. Hm. Aber das ist aktuell sehr schwierig. Ähm, keine Frage. Aber ich wollte die Frage auf jeden Fall mal gestellt haben, so wie du dir das wünschen würdest, wie es dann in zwei Jahren aussieht. Und, ich ähm, ich habe mich vor, uh,
1: vor vor zehn Tagen habe ich mich mit einem älteren Herrn unterhalten, der den zweiten Weltkrieg noch mitgemacht hat. Ja. Und der hat mich angeguckt, der war so ein bisschen verdutzt und hat gesagt: Jung, so schlimm wie nach dem Zweiten Weltkrieg wird es nicht werden. Und dann ah, habe ich auch ne, ganz kurz drüber nachgedacht. Und da damals lag ja die Deut- äh, damals lag ja Deutschland in Schutt und Asche. Ja. Und auch das haben wir geschafft. Ja. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das Coronavirus ganz locker. Das, ja, das wird fluffig. Wir kriegen mhm. das hin. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, der ein oder andere Wertewandel wird schon stattfinden. Mhm. Und das finde ich für uns als Gesellschaft nicht zwangsläufig schlecht. Ich finde auch die aktuelle Entschleunigung ganz gut. Ne? Ja. Also, ich lerne meine Kinder gerade von ganz neuen Seiten kennen. Manche finde ich toll, andere finde ich weniger toll.
0: Ja, gut, aber Vielleicht wird auch das Thema Homeoffice äh, ja, breiter ausgerollt und äh, nicht mehr so wie bis dato halt. Dann ist das eben schon ausgedrückt, dass äh, jetzt durch den digitalen Wandel oder dass grundsätzlich halt, äh, dass das Thema Digital in Zukunft wahrscheinlich größer wird und, und stärker betrachtet wird seitens Unternehmen. Und äh, ich meine, ja, jetzt ist ja im Prinzip halt so, so das Thema Homeoffice auf dem Prüfstand und dennoch geht ja die Arbeit weiter. Das heißt, man kann ruhig seinen Mitarbeitern vertrauen, dass halt die Arbeit gemacht wird. Selbst Richtig. Ich,
1: ich glaube auch, dass diese äh, sechs Uhr morgens Businessflieger, ne? Ja. Äh, weiß ich nicht, von, von Düsseldorf nach Berlin oder von Düsseldorf nach München ja, mit einem ganzen Flugzeug voll von äh, Sacco und Krawattenträgern, dass die in Zukunft auch seltener werden. Also ich habe mich auch schon auf unzähligen dieser Flüge wieder getroffen und habe mich jedes Mal gefragt, was machst du da eigentlich, Herbert? Hm. Ja, muss das wirklich sein? Und ich glaube, dass man im Zweifelsfall in Zukunft auch sagt, ja, also ob wir jetzt wirklich ein Face-to-Face-Meeting mit dem Kunden brauchen, ja, gerade aktuell, oder ob wir das nicht irgendwie online machen können auf einem Zoom-Meeting, das halte ich für durchaus realistisch, dass man solche Sachen dann einfach mal per Video macht. Und ähm, ich glaube, gerade die Digitalisierung und sämtliche Digitalunternehmen hier in Deutschland werden von der aktuellen Situation massiv profitieren. Ja, und so wie das ist, ja, Krisen stellen uns vor Herausforderungen. Für manche geht eine Tür zu und für andere geht eine neue Tür auf.
0: Ja, du hattest auch im Vorgespräch hattest du ein, zwei gute Beispiele halt genannt. Und zwar Messeveranstalter, dass die jetzt digital umstellen. Oder auch die Kulturszene hast du ein Beispiel aus Amerika genannt. Oh,
1: Richtig. Okay. Also, es gibt, es gibt viele Bo- äh, Beispiele. Es gibt, äh, Clubs, die verkaufen Supporter-T-Shirts, die verkaufen jetzt schon Partys VIP für ihre Reopening-Party after Corona. Und wie gesagt, das wird ein Fest der Lebensfreude. Ja. Ich mhm. weiß jetzt schon, dass ich mit meiner Familie ein Picknick mache im Park, also mit der gesamten Familie, auch mit den Großeltern und Tanten. Und dass wir uns alle verabreden im Park, wenn die, Ta- wenn die Sonne mal scheint und einfach mal einen Ta- Tag draußen in der Gemeinschaft sind, weil es uns fehlt. Ja, wir merken es jetzt gerade, das Werk zu schätzen. Ja. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich Firmen, äh, die mit gutem Beispiel vorangehen, ja, diese Krise zu meistern. Und eine Firma ist das äh, National Cowboy Museum in, äh, in, in, in Amerika. Die haben ihren Security Guard zum Social Media Beauftragten gemacht. Das ist so ein typisch amerikanischer, texanischer, Cowboy-Hut-tragender, Schnurrbart-Mensch. Und der hat es in der Anfangszeit so unbeholfen gemacht, dass es sympathisch wurde. Also er hat das mit den Hashtags nicht hingekriegt, Er hat dann Hashtag geschrieben. Irgendwann hat sein Neffe ihm dann erklärt, er muss erstmal die Raute davor setzen und es dann zusammenschreiben. Jetzt schreibt er Raute, Hashtag the Cowboy. Er hat das mit den Selfie-Spots nicht hingekriegt, Er hat dann die Fußabdrücke auf dem Boden fotografiert. Dann hat sein Neffe ihn korrigiert, das geht so nicht, Opa, du brauchst... Du musst selber auf dem Foto sein. Dann hat er sich neben den Selfie-Spot gekniet. Das war jetzt nicht viel besser. Und äh, Aber er macht das auf so eine süß-sympathische, unbeholfene Art, dass er jetzt so ein Twitter-Phänomen geworden ist. Und cool. unter Raute, Hashtag TheCowboy, findet ihr den. Und Ich, guck, ich folge ihm auf Twitter und ich finde es auch sympathisch. Glaub, und das ist auch ein Stück weit die Kunst. Ja, das ist ein Tanz auf Messer Schneide, in so einer Situation den Humor zu bewahren, aber sich nicht über das Leiden anderer lustig zu machen. Das hm. darf man nicht vergessen,
0: weil ja tatsächlich Menschen sterben. Ah, nee, wir machen uns auch nicht lustig hier, überhaupt nicht, in keinster Weise.
1: Nee, das wäre fatal. Ja, das nee. ist ja auch. Es gibt ja auch Negativbeispiele. Ne? Es gibt ja auch die eine oder andere Firma, die machen das nicht so gut. Und ich will jetzt keine Namen nennen. Mhm. Aber das sind äh, Unternehmen, die streichen Milliardengewinne pro Jahr ein. Und die sagen, wir zahlen jetzt einfach mal keine Miete mehr. Ja, ja. Ja, das ist gegenüber den Vermietern auch nicht fair. Weil denen brechen dann auch die Einnahmen weg. Und wenn das Beispiel Schule macht ja, und jetzt auf einmal alle Mieter in Deutschland sagen, wir zahlen keine Miete mehr, dann hat das wieder ganz signifikante Realfolgen für jeden von uns. Mhm. Also also, Und und das ist, finde ich, nicht solidarisch.
0: Nee, es ist nicht. Wobei, ich habe gesehen in den Medien, dass das betreffende Unternehmen auch wieder zurückgerudert ist, ein Stück weit. Aber ja, genau. aber
1: jetzt kommt ja heute das nächste Unternehmen nach, ja, genau. das sagt, wir waren ja vor der Krise schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ja. und äh, bei denen wäre es sogar gerechtfertigt, ja, weil sie kein dickes Finanzpolster haben, auf dem sie sich ausruhen können. Aber das, das macht natürlich Schule, ne, okay. weil der eine sagt, ja warum soll ich denn hier meinen Solidarbeitrag leisten, wenn der es nicht macht? Dann mhm. mache ich es auch nicht und dann macht der es nicht und dann macht der es nicht und dann macht der es nicht und das hat da so einen Kartenhauseffekt.
0: Ja, also es gibt auch Negativbeispiele. Sicher. Aber ich meine, die Konsumenten in Deutschland sind nicht doof und äh, die lesen auch Zeitungen oder digitale Medien, äh, bekommen das mit und bilden sich dann selber ihre Meinung. Und ja, ob das jetzt unbedingt zum Vorteil ist für das äh, oder für die entsprechenden Unternehmen. Hm. Man erntet, was man
1: sieht. Nee, letztendlich, äh, letztendlich bleibt ja immer auch ein bisschen von dieser negativen Wirkung hängen. Klar. Ja, und ein bisschen Faderbeigeschmack bleibt dabei und meine Frau hat heute neue Turnschuhe online bestellt und meine sind von New Balance. Mhm. Ja, und ja. da bin ich stolz drauf. Ja. Ja. Es gab auch ein schickes Paar von einer anderen Firma, aber das habe ich nicht gekauft, ja. Ja, weil mir das Krisenmanagement dieser Firma einfach aktuell nicht gefällt. Ich finde es nicht fair und dann gebe ich mir auch mein Geld nicht dahin. Nee, und so bin ich auch als Konsument. Ja, und so verändert
0: die Krise einfach Konsumverhalten. Mhm. Es ist etwas länger geworden heute, hier bei wir stehen zusammen. Richtig. Aber also ich habe einiges dazugelernt und ich denke, du da draußen ebenfalls. Und wenn du, wie gesagt, Interesse hast an Erstgespräch mit Herbert und Team, dann melde ich bei ihm. Wie gesagt, Link zu seiner Website Packe ich nicht schon Notizen, sodass du dich dann direkt aus deiner App, deiner Wahl, dorthin klicken kannst und dann Termin ausmachst. Dann entsprechend 30 bis 45 Minuten hast du gesagt, Erstgespräch, gell? Richtig. Kostenlos. Und
1: wir, wir machen das auch äh, absolut gesundheitskonform via Webkonferenz oder Telefon. Ja, mhm. das, das bleibt euch überlassen, wie ihr mit mir in Kontakt treten wollt. Mhm. Und äh, da geht es einfach darum, einen Sparringpartner zu haben, der aus einer marktforscherischen Sicht evidenzbasiert äh, schaut, wie kann man jetzt aktuell mit der Situation umgehen und ähm, was man auch von mir hört ist, tut mir leid, da fällt mir auch nichts ein. Ja, das, das ist durchaus ein ein Beratungsergebnis äh, von mir, dass ich sage, es tut mir wirklich leid, da habe ich keinen kreativen Ansatz, aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ins Design-Thinking gehen, da muss man seine klügsten Köpfe aus den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens zusammenrufen, in einem Workshop und unter der richtigen Einleitung bin ich sicher, dass auch da eine kreative, strategiegerechte
0: Krisenlösung bei rumkommt. Okay, super, Herbert. Hey, vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst und haben. Ja, Oberstes Gebot, bleib gesund. Das wünsche ich dir, deinem Team, deiner Family. Und wenn die Krise überstanden ist, dann komme ich nach Düsseldorf, weil ich muss eh nach Düsseldorf kommen, weil zwei, zwei Gastronomen haben mich schon entsprechend überredet. Der eine sitzt in Bochum, der andere sitzt in Düsseldorf. Und wir hatten schon ausgemacht, dass wir uns dann emo treffen, um dann halt Kölsch-Cola oder Krefelder zu trinken. oder dann Alpbier. Mm. Ah, ja, ich weiß, Alpbier. Mm. du uh, du, mm. <lacht> ja. mm.
1: Ja, also in Düsseldorf gibt es tatsächlich Kölsch. Echt? Es ist, ja, im, im Medienhafen, äh, da hat äh, die Brauerei früh, hat da ein, äh, ein, 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 eine Wirtschaft eröffnet. Es gibt in Düsseldorf Kölsch zu kaufen, ist aber eher ungewöhnlich. Bei uns trinkt man eher alt. Und da tut man auch keine Cola rein, sondern man trinkt es so einfach. Ja. Bei Krefelder,
0: kommen Krefelder schmeckt schon lecker.
1: Nein, es tut mir leid. Ich ich sag ungerne Nein. <lacht> nein ist nicht wirklich eins meiner Lieblingsworte. Aber Nein, das trinkt man doch dann pur. Gut,
0: dann schloss man das ein
1: Büchschen oder ein Ürige oder Schumacher und da tritt jetzt vielleicht eine Diskussion los, was ist das Beste alt in Düsseldorf. Aber du bist natürlich herzlich eingeladen. Ich würde mich herzlich freuen. Ja, das machen wir. wenn diese Social Distancing Geschichte durch ist und wir die Krise gemeistert haben, mit dir zusammen ein Bier zu trinken, aber auch mit jedem anderen Zuhörer. Ja, das ist jeder gerne eingeladen, nach Düsseldorf zu kommen und das Strategiegespräch auch nach der Krise in Form eines Altes dann irgendwie abzubilden. Das kriegen wir hin. <lacht> und, kriegen wir hin. Und, äh, Marco, danke dir, dass du mich im Podcast hattest und gerne. ich wünsche auch dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt und dass wir das alles gemeinsam hier meistern.
0: Wir stehen zusammen. Also, in diesem Super. Sinne, habt einen schönen Abend und gute Dankeschön. Zeit. Dankeschön. Und all the best. Ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen. Und Aufruf an die Podcast-Szene, wenn du da draußen Podcaster bist und mich bei diesem Projekt unterstützen möchtest, dann nimm bitte über Facebook Messenger oder auf LinkedIn mit mir Kontakt auf. Denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links, sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen, findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, dein Marco.